0: 各位好，欢迎收听本期的《欧洲不只会踢球》，我是主持人小东，一个假装很懂球的文艺青年。一提起今天咱们要说的这支国家队啊，四个字马上浮现在我的脑海了，哪四个字呢？老牌劲旅。一个呀，是因为他们在世界足坛的地位；二是这个词啊，仿佛会带我们回到一个时代。二三十年前，咱们一提这个有点年份的俱乐部，都爱用“老牌劲旅”这个词儿。而咱们今天要说这个国家，他们本国的联赛，上世纪八九十年代吧，应该是非常火，也是最早一波进入到咱们电视中的欧洲联赛，出现了不少的老牌劲旅。当时那应该说是球星云集，该国联赛一度被誉为“小世界杯”。看球的朋友一定猜到了，咱们要说的就是意大利足球，意大利国家队。说意大利国家队世界杯历史的战绩啊，可谓非常辉煌，四次,次冠军，两次亚军，一次季军。他们捧得世界杯的次数，在世界范围内仅次于巴西，而在欧洲范围内和德国是并列第一的。再看最近几年，欧洲杯赛场一次冠军，两次亚军，成绩也是非常傲人。咱们再数数这个出自意大利足坛的巨星啊。从最早的梅阿查、罗西到佐夫、巴雷西、罗德巴乔、马尔蒂尼、卡纳瓦罗、维埃里、皮尔洛等等，不用挨个介绍，说这些名字您熟不熟？肯定熟。按照惯例，对于意大利这支球队，我们呢也给它概括十个字亚平宁的希望，地中海的老炮。说他们是老炮，即使在足坛上，也是在世界艺术史上。什么叫老炮？老炮实际上是说，您在这个圈子里边、这个行业里边混的年头非常长，有资历，道行比较深。通俗的说，老炮得是一个行业的大拿、精英，有地位、有话语权。咱们之前聊俄罗斯，最多说也就是老司机。为啥？俄罗斯啊，毕竟它不是欧洲文化艺术的奠基者、开荒者，它不是核心，它是把人家已经有的东西学过来。再加入自己民族的东西，在当时的历史思潮、思想环境下进行一个本土化的创作，但核心技术不是自己的，资历年头差的也不是一星半点。说白了，老司机，哎，您就是开车的，把这个人家的东西开车运回到自己国家。但老炮就不一样了，老炮人家那是坐车的，甚至说是发明汽车的。还有一点很重要的一点。老炮之所以能成为老炮那得是您经历了大风大浪啊，经过不少风雨、高潮低谷，走过那么一遭，才能算老炮儿。一路平平安安的坐享其成的，那叫富二代啊，不是自己在江湖上打拼下来的。而意大利是经过大起大落的，经历过低谷，也有过辉煌。意大利足球最低迷的时候是什么时候？应该说是二战之后。咱们回想一下， 1 9 3 8年意大利是世界冠军，然后就开战了。之后，从1950年一直到1966年， 1 6年的时间，这意大利要不就是没进决赛圈，要不然就是小组赛没出现，非常明显的跌落。这是二战给意大利足球带来的巨大影响和沉重打击。这件事告诉我们一个什么道理呢？珍爱和平，远离战争。七十年代呢，意大利足球算是缓过来了，有高潮也有平静。但是，正如我们看过这个电影《老炮儿》一样，这个飞速发展的时代似乎老炮儿正在被抛弃，他们可能不适应现在这个世界了，有点跟不上节奏了。现在没有人觉得意大利足球联赛还是小世界杯顶峰过后的意大利队，其实在零六年的世界杯上就已经展现出了一丝疲态。之后的这个世界杯战绩呢，基本上小组赛都没出现。顶峰过后，问题一一显现。当然了，没人否认意大利，他确实还算是一支强队。呃，正如他们后来在二零一二年的欧洲杯上还是获得了亚军。不过，如今的蓝衣军团这个路没有原来那么平坦了，不那么好走了。无论是曾经的对手德国、英格兰，还是当代足球的新宠西班牙、比利时，都会在意大利的这个复兴道路上造成一些麻烦。说到复兴啊，咱们就得聊聊意大利的艺术了，啊，也必须得从这个文艺复兴开始聊起。文艺复兴的发源地实际就是意大利的佛罗伦萨，啊，从但丁啊、比格拉克啊，到美术界的什么达芬奇啊、米开朗基罗啊、拉斐尔啊，啊，玩过《忍者神龟》的咱们都知道，一个个的都是意大利文艺复兴时期响亮的名字。随着文艺复兴时期的音乐世俗化，加之一些不同艺术类型的飞速发展，一种综合性的艺术形式。歌剧应运而生了，当然，歌剧的产生不是一两句话说清楚的啊，多方面的因素的叠加和积蓄。今天呢，我们就聊一聊音乐方面意大利最具代表性的一个艺术形式——歌剧。意大利呢是歌剧的故乡，也正是文艺复兴时期音乐艺术在新的美学理论指导下，与不同的艺术门类综合发展而形成了意大利伟大的歌剧艺术。歌剧啊是多种艺术的这么一个综合。它不像单纯的声乐或者器乐作品，歌剧应该说是融合了多种艺术形式、多种艺术类型，包括戏剧、音乐、舞蹈、美术等等，缺一不可，也需要多个艺术环节、技术环节相互完美的配合，包括指挥、演奏啊、舞美、灯光啊、服装、道具等等。而歌剧的发展也几乎贯穿了意大利音乐发展的始末。不是说意大利人不干别的，只写歌剧啊，也不是说其他，比如法国、德国、奥地利人就不会写歌剧，不是这样的。只是说意大利人在这方面有着一个开荒者的作用，同时有着最高的成就。而且咱们十多期节目啊，聊十多个国家，也是希望介绍更多的艺术形式。歌剧，至于意大利来说，绝对是最合适的。所以我们也选在这一期来聊聊歌剧。意大利确实是在歌剧的发展史上有着奠基性的作用。比如，被公认为世界的第一部歌剧就是意大利人创作的，由雅各布·佩里作曲，里努奇尼填词，取材于古希腊的这么一个神话歌剧《达芙妮》。1597年首演的时候，好评如潮。但是很可惜，咱们今人呢确实知道它好，但是不知道为什么好啊，因为乐谱失传了。历史上第一部真正有乐谱的、传到今天的，并且还在继续排演的一部歌剧，叫《优丽迪喜》，也是作曲家佩里的作品。在那个时候的歌剧毕竟是开端啊，还有很多可以完善和改进的地方。说白了，就是他们发现了一块新大陆，一块处女地，但是呢，还得后人继续去努力的开垦耕耘。而这个时候，意大利一位里程碑式的大师出现了，他就是蒙特威尔第。当时呢，蒙特威尔第觉得歌剧啊不能脱离人本身，不能太典雅脱俗了啊，还是要接一点地气而且他十分注重歌剧中的角色的定位啊，不能说你一味的为了音乐好听就忽视了角色还有剧情的这个联系以及角色在剧情中的重要性。通过蒙特威尔蒂的不断尝试啊、创新和改变，他创作出了一部对后世影响意义都非常重大的作品——歌剧作品《奥菲欧》。他把意大利的牧歌啊，是一个非常具有民族特色的世俗音乐的形式，这个元素融入到了歌剧中，歌剧艺术也从此进入到了一个成熟期。也有人认为《奥菲欧》才是真正意义上的第一部歌剧。而在蒙特威尔第的影响下，从此之后，意大利的歌剧舞台上涌现出了无数的非常非常伟大的音乐家，还有伟大的作品。提几个名字啊，罗西尼啊，写过《奥赛罗》《塞维利亚理发师》，包括唐尼采蒂写过《爱之甘醇》。呃、嗯，还有普契尼啊，《蝴蝶夫人》，还有我们中国人非常熟悉的《图兰朵》。当然，不是说歌剧创作都是意大利人的事儿啊。这欧洲的艺术啊，它是通着的，艺术史也都是拧在一块儿的。很多法国、德国、奥地利的作曲家一听说，哎，意大利那边研究出一个特别好的艺术形式，很新鲜的一种音乐形式，咱得给学过来，并且呢，寻求创新，不断本土化。这个实际上，各个国家都是这样他们不断的去交流、创新，也是欧洲音乐蓬勃发展的一个动力。回到意大利，有一个人必须得说说朱塞佩·威尔蒂。同样是威尔蒂，但是他与蒙特威尔蒂不是一个人啊。当今我们一般说威尔蒂的时候，实际上说的是这位朱塞佩·威尔蒂 ，18 世纪的作曲家。为什么单独要着重说一下这个人呢？因为这位作曲家一生专注于写歌剧，他基本上不干别的。说几个作品啊，咱们没听过也一定听说过，弄《弄臣》、《游吟诗人》、《茶花女》、《假面舞会》都很熟。19世纪中叶，意大利正处于要摆脱奥地利统治的这么一革命浪潮的时期，威尔第就创作了大量的歌剧作品来鼓舞人民起来斗争因此他也被称为意大利革命音乐大师。50年代是威尔第创作的高峰时期，刚才说那些耳熟能详的作品都是他这一时期创作的，因此呢，也奠定了歌剧大师的这么一个地位。晚年的威尔第又根据莎士比亚的剧本改编了像《奥赛罗》呀、《法尔斯塔夫》等等这样的歌剧作品。威尔迪最大的特点就是十分善于运用意大利民间的音调进行创作，而且很善于刻画剧中的人物的内心世界。这样的作品十分感人，能够打动观众，因为写的就是观众内心自己的事儿。所以我总结啊，一个成功的音乐家、艺术家必须具备两大素质：第一，你一定要有一个非常强的民族责任感；第二，就是一定要走到人的内心之中，写点真实的、有人情味儿的作品。这个道理亘古不变。现在咱们听到的是威尔第的歌剧《弄臣》里边的选段《女人善变》，啊，也仅以这个作品的名字送给所有不顾媳妇儿劝阻、执意熬夜看球的老爷们们。看球诚可贵，爱情价更高。女人都善 变， 随时会发 飙， 各位多保重 啊！ 今天聊到这 儿， 我是小 东， 一个假装很懂女人和足球的文艺青 年， 下期再会。